0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro. Hoje uma entrevista especial com o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro. Essa conversa está no nosso podcast, no globesport.com podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox e no Pocket Casts. Eu sou Rogério Corrêa, vou bater uma bola com o Bob Faria. Tudo bem, Bob?
1: Tudo bem, Rogério.
0: Tranquilo. Laura Rezende, que é produtora, jornalista. Tudo bom, Laura.
2: Oi, Rogério, tudo bem?
0: E com o nosso convidado, Adriano Aro, presidente da federação. A gente sempre vai direto ao assunto. É, presidente, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Eu sei que o momento é complicado para todo mundo, está cada um num ponto da cidade. Eu já vou emendar uma primeira pergunta: quando e como será a volta do futebol em Minas Gerais? Eu sei que a data é difícil de precisar, é, mas não antes de quando a bola. Não volta a rolar no futebol mineiro, presidente? Obrigado.
3: Tudo bem, Rogério? Como é que Tudo tá? ótimo. Em primeiro lugar, agradeço aí o convite para estar participando aí do programa com vocês. O um meu abraço aí ao Bob à Laura. É sempre um prazer falar com todos vocês. Bom, sobre a sua pergunta, eu diria que essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né, gente. Um bilhão, não. É, infelizmente, hoje não é possível prever quando né, nós retornaremos às atividades. Mas eu diria aí que antes do que o dia 15 de julho, nós não temos jogos oficiais, não. A federação, é claro, eu já disse isso várias vezes, vem trabalhando e acredita e nós é, teremos capazes de cumprir integralmente o nosso calendário, terminando o nosso campeonato dentro de campo. Mas hoje nós não temos a certeza de quando poderemos retomar essa, essas atividades. Eu tenho conversado muito com a Secretaria de Estado da Saúde, com o próprio governo do Estado. Ontem estive também na Assembleia Legislativa de Minas, em uma audiência pública, debatendo o tema. E é, o que há é um consenso de que poderemos, sim, retomar o futebol num dado momento. Né? Esse retorno terá que obedecer aí algumas condições extraordinárias. Mas esse retorno só deve ser feito após a passagem do PIB, da pandemia em Minas Gerais. E antes disso, nós até da federação, estamos tentando trabalhar aí no plano B, e no próximo dia 10 de junho teremos uma reunião com o secretário de saúde, e o nosso objetivo é apresentar para ele esse plano B, para ver se a gente consegue antecipar alguma coisa desse retorno do futebol. Mas ah, é sendo muito realista, eu não acredito que isso aconteça antes do que o dia 15 de julho. E por que eu digo 15 de julho? Porque nós já estamos no mês de junho, a federação tem com os clubes um compromisso de conceder um período aí para ser realizada uma intertemporada, porque vários desses clubes dispensaram seus atletas, é, outros não tem os atletas, mas com treinamentos muito limitados, então nós entendemos aí que é necessário um prazo de 15 a 30 dias para que as equipes possam se preparar adequadamente para a reta final do campeonato, ainda que, é, com relação à primeira fase, faltem apenas duas rodadas. Então, é, considerando esse período todo aí, eu não, eu não acredito que antes do que o dia 15 tenhamos partidas oficiais.
1: Presidente, Olá. antes de tudo, bom falar com você. É um momento muito delicado do esporte, um momento muito delicado, inédito, do mundo e a Federação Mineira participa desse processo, e aí você me diz que é, há uma possibilidade, eu prefiro ver o copo sempre cheio, então que há uma possibilidade que o campeonato termine no campo, só que vários clubes do interior que ainda têm rodadas para cumprir, pelo menos essas duas rodadas, simplesmente não tem atletas mais à disposição, o clube mandou todo mundo embora, ou encerrou o contrato, porque vários faziam contratos, ou fazem contratos só para o Campeonato Mineiro. E aí, como é que esses caras vão entrar em campo?
3: Bom, Bob, obrigado aí, mais uma vez. É, o que acontece? Eu, quando a gente fala desse retorno, no primeiro momento nós estamos pensando o retorno para o Campeonato Mineiro do modo 1. Tá? A federação hoje ela trabalha com, digamos assim, quatro fases de retorno. A primeira fase, que seria o projeto piloto, seria com os clubes do Mineiro Módulo 1. Depois, no segundo momento, os clubes do Módulo 2. E aqui nós estamos falando de clubes profissionais, né? Clubes muito bem estruturados ou mais bem estruturados. E, um terceiro momento, nós teremos categorias de base. E, no quarto momento, já na última fase, o campeonato Amadeus. Então... O que acontece com relação aos clubes do Eu tenho conversado com muitos presidentes. O nosso regulamento ele prevê uma. Ele não estabelece limite para inscrição de atletas, ou seja, os clubes podem, desejarem dispensar todo o seu elenco e recontratar em novos jogadores. Tá? E os presidentes estão cientes disso, estão dispostos. Buscarem aqueles atletas que já foram dispensados Até porque esses atletas Estão sem trabalhar, né? sem jogar Eu acredito que o Mineiro será um dos primeiros aí, é, Campeonatos a retornar Ou pelo menos ele vai retornar Antes do que o Campeonato Brasileiro É muito provável É né? porque você não conseguiria fazer o Brasileiro Ou Copa do Brasil em Minas Gerais Sem essa possibilidade de jogos né? Então nós seremos um dos primeiros A retornar esses atletas muito provavelmente vão estar sem atividade, então necessitarão não é, trabalhar se reinserirem nos clubes e o que ficaria pendente é uma limitação legislativa que diz que esses contratos têm que ser celebrados pelo menos pelo prazo de três meses. Como nós estamos pensando aí numa intertemporada curta e mais duas rodadas só para terminar a primeira fase, estamos falando aí mais ou menos do prazo de um mês, você teria esse empecilho em celebrar um um contrato de trabalho por três meses, gerando aí um ônus financeiro muito grande para os clubes. Mas há um projeto de lei que está sendo debatido essa semana na Câmara Federal e é, prevê, diante desse período aí de pandemia, a possibilidade extraordinária de se fazer contratos de trabalho pelo prazo de um mês. Então isso cria é aquele componente que está faltando para a gente conseguir fechar e, de fato, possibilitar que esses clubes que já dispensaram seus elencos tenham condições de mobilizar um novo elenco para disputar aí essa fase restante do nosso campeonato. E, bom, é preciso lembrar também que nós só temos aí três clubes e não disputam o campeonato o ano inteiro. Então, é, se o mineiro retornar, a tendência é que logo em seguida os campeonatos nacionais também retornem. E nove das nossas doze equipes têm calendário quase que o um ano todo. Então, eles precisarão de um elenco para cumprir, digamos assim, esse segundo semestre, entendeu? Então, o, o problema mais grave ou mais agudo é que restringiria apenas três equipes e teríamos aí, é, ou teremos, né, o que parece, essa possibilidade legislativa dessas três equipes se organizarem com uma nova legislação fazer contratos de trabalhos por apenas um mês. Então, assim, é, é claro, nós temos que ter em mente que a pandemia afeta todo mundo, todo mundo sofre, todos nós é, sangraremos, né, de alguma maneira. É, é pesado para todo mundo. Mas, considerando toda essa situação, me parece que, pelo menos no que diz respeito ao mineiro do módulo 1, nós não teremos muito problema para conseguir é, concluir o nosso campeonato dentro de campo.
2: Adriano, é, falando aí nessa possibilidade do retorno do futebol em julho, existe, a federação trabalha com a hipótese de mudar o regulamento nessa reta final, por exemplo, o jogo ao invés de ser mata-mata, ser somar, trabalhar com um jogo só, existe essa possibilidade? E caso não seja possível o pico da pandemia no Estado, ele seja adiado mais uma vez, a gente já trouxe números é, não... Muito claros ainda, né? Mas, assim, o pico da pandemia seja adiado mais uma vez. Não haja retorno do futebol. Como que a federação trabalha? O América seria consagrado campeão? Não teríamos campeão esse ano? Como que vai ser?
0: Só acrescentando, Laura e Adriano, que ontem, na audiência da qual você participou, na Assembleia, né? O infectologista Carlos Starling, da Prefeitura... Pessoal, a previsão de que o pico da doença será em agosto, né? Então, ficaríamos mais dois meses parados, né?
3: Uhum. Bom, é, vamos lá, Laura. Eu vou responder de trás para frente sua pergunta aí, só para facilitar um pouquinho. É, com relação ao término do campeonato, não há ainda, né? nessa ponto a gente não conseguir terminar dentro de campo, não há ainda uma decisão por parte da federação. Isso porque a gente, pelo menos no primeiro momento, sequer cogita essa hipótese. Isso é algo sobre o qual nós nos debruçaremos a partir daí de outubro e novembro. Tá? Enquanto houver possibilidade de realizar futebol ainda em 2020, nós acreditamos que conseguiremos concluir o Campeonato Mineiro dentro de campo. Okay? É, com relação às considerações do doutor Sparrow, não disse pública, que é algo muito relevante, porque de fato o que nós estamos vendo é que o pico tem sido adiado a cada nova semana. Isso é um, é, um, é um componente sobre o qual nós não temos, de fato, nenhum controle ou ingerência. Então, estamos um pouco à mercê disso. O que eu posso dizer para vocês é que a federação não para nada sem autorização dos órgãos de saúde, em especial da Secretaria de Saúde do Estado e as orientações também do COES, que é o órgão que tem cuidado mais diretamente do combate à pandemia, mas nós temos procurado pensar é, opções alternativas. A questão é que essas opções ainda não foram apresentadas para o governo do estado, então não posso adiantar nada aqui. A nossa ideia é fazer uma apresentação, uma reunião que já foi designada para o dia 10 de junho e essa reunião é, é debatendo, né, dialogando com o estado, saber se há alguma possibilidade de é, conseguirmos retomar o futebol ainda que antes, do que o pico da pandemia. Mas a palavra final nesse assunto não é nossa, ela é, sim, dos órgãos de saúde. Então, infelizmente, nesse caso, temos que ter um pouco de paciência e confiar nesses profissionais que são os técnicos capacitados, que possuem os números em tempo real, que estão acompanhando muito de perto o desenrolar da pandemia e, em especial, no nosso Estado de Minas Gerais.
0: O que, que nós aprendemos, é, presidente, com os campeonatos que já voltaram? Né? A gente vê na Europa alguns campeonatos voltando. O que, que é, a Federação Mineira já tira é, de lição para quando o mineiro voltar?
3: Olha, Rogério, é, primeiro é muito positivo. É, campeonatos que estão retornando aí na Europa, em outros países. Isso tem sido muito importante para a gente, até porque esses campeonatos estão funcionando... Como laboratório Eu diria que o primeiro fruto A se assim, colher é o protocolo Que tem sido executado A maneira como os atletas terão que se dirigir Ao estádio, chegar ao estádio Se portar no estádio Ocorrer do jogo, enfim Tudo isso é um aprendizado muito grande Para a gente aqui Lembrando que estamos diante de um, um cenário Para o qual ninguém está é, Efetivamente preparado É tudo muito novo para todo mundo E todos nós estamos aprendendo morar ainda uma questão que não há um entendimento aí uníssono por parte de todas essas autoridades, que é como tratar os casos positivos. E isso é algo que precisa ser discutido com os clubes antes da retomada do campeonato. E esse é o ponto, eu diria assim, de maior divergência. Aqui mesmo no Brasil, eu converso muito com os presidentes de outras federações e cada um está tratando de uma que a a que tá. maneira. Aquele atleta é, vai ficar impedido de jogar, mas como que vai ser ferida a condição de tem mais atletas? Será só após a realização de novos exames? Não será? Enfim, talvez tenhamos aí que alterar um pouco o regulamento. E, enfim, falando em regulamento, aqui pegando um gancho da pergunta da Laura que eu não terminei de responder, é, não há hoje é, a perspectiva imediata de alteração do regulamento no que se respeita às próximas partidas. Mas, eu tenho conversado com os presidentes do, dos clubes. Esse ano a gente tem a peculiaridade do né? troféu em conferência. Então, nós teríamos aí já uma segunda fase com oito, oito clubes e quatro jogos para cada conjunto de quatro clubes. Então, estaríamos falando aí de oito jogos numa segunda fase. A ideia que já até o presente momento é de tentar reduzir isso para somente quatro jogos, sendo dois. Uma, uma semifinal, duas semifinais em jogo único, né? E uma final, perdão, na verdade são seis jogos, né? Duas semifinais em jogo único e uma final em jogo único e na, no Trafalho Confidência a mesma coisa. Então teríamos aí eh, somente seis jogos eh, na segunda fase, entendeu? Reduziríamos o número dessas partidas. Essa é uma possibilidade, mas que ela vai ser de fato debatida e o regulamento só será alterado se houver a impossibilidade e realização de jogos aí no
1: formato de ida e volta. Presidente, é uma, ainda que seja uma curiosidade mórbida, mas é, o impacto econômico da pandemia é absurdo no mundo inteiro. E aí, em números aproximados, você já tem é, o tamanho do prejuízo que seria para a Federação Mineira a não realização, não término, do campeonato estadual, porque você deixa de cumprir contratos, você deixa de receber patrocínio, você deixa de receber cota, enfim, tem uma série de receitas que deixam de existir bilheteria, principalmente o tamanho do buraco está medido? Olha,
3: uh, uh, Bob, hoje a gente não tem números exatos porque a gente vai, a gente tem trabalhado mês a mês com cenários diversos. O que eu posso dizer é que a federação, a federação, pelo menos, já sofreu um impacto direto e, pelo que eu converso com os presidentes, essa também é a realidade dos clubes. Nós, por exemplo, que havíamos planejado aí um, um cronograma financeiro para esse ano, considerando o cumprimento de todas as obrigações, nós já fomos obrigados a renegociar diversos contratos, interromper outros, cancelar outros, realizar demissão de funcionários, tudo isso para nos adequar é um prejuízo que já foi suportado até então. Eu diria que nós, da federação, já reduzimos aí em cerca de pelo menos, pelo menos, 2 milhões é, em custos é, operacionais esse período aí que nós passamos, considerando já o impacto reflexo até o fim do ano. Bom, mas é algo que ele se prolonga né, ao longo do tempo. Então, hoje o número é um, amanhã é outro, daqui um mês é outro, daqui dois meses é outro, enfim. Nós estamos vivendo aí mês a mês né? e a cada mês fazendo a readequação aí do nosso fluxo de caixa, do nosso cronograma financeiro para que possamos, de fato, sobreviver até o fim do ano e conseguir passar para o próximo exercício fiscal.
2: Adriano, falando um pouquinho dessa volta do campeonato, aqui que você, conhecendo bem a realidade do interior, dos estádios, é, do interior de Minas Gerais e essa nova realidade que todo mundo do futebol vai ter que se adaptar do mínimo possível de pessoas do estádio, dos jogadores e como são testas, pessoas que estão envolvidas no jogo, terem distanciamento, terem toda uma série de protocolos e cuidados em dia de jogos, você acredita que os estádios do interior estão preparados para receber esses jogos também dessa reta final do estadual? Veja, Laura, eu
3: acredito que com relação à execução do protocolo, pelo menos os estádios dos clubes do Módulo 1, eles apresentam condições mínimas. É claro que uma vez fechado o nosso protocolo, será feita uma análise de campo. Mas, pelo que eu já tenho visto, do que, do que tem sido considerado, do que tem sido levantado, e considerando também que esses jogos serão realizados com portões fechados, e parece que sim, que no primeiro momento é possível. É, é claro que nós só teremos a certeza depois de uma maioria efetiva por parte dos profissionais aí da federação. Mas no que tange ao modo 1, não me parece que tem algum estádio que esteja impossibilitado aí de receber jogos atendendo a esse novo protocolo, não. Enfim, mas estou é, falando sem ter realizado essa nova vistoria, né? Com base na vistoria que foi feita aí no
2: início do ano uh, para o nosso estadual.
0: Existe possibilidade... estou pegando... Por favor, Laura. Estou lá,
2: lá. pegando um gancho nessa resposta. o torcedor pode descartar a possibilidade de ir ao estádio nessa reta final de campeonato 1 até de assistir uma final de campeonato estadual neste ano, né? É, Laura,
3: sendo muito realista, é, me parece... A chance é praticamente zero do torcedor estar presente no estado para acompanhar a reta final do nosso campeonato. O que eu posso dizer para consolá-los é que eles poderão assistir os jogos aí pela Rede Globo. Então, que cada um se prepare para assistir na sua casa, é, pela tela da Globo, porque, de fato, presença de torcedores no estádio, na reta final do Mineiro, é pouquíssimo provável
1: que tenhamos. Existe a Presidente. possibilidade, desculpa Rogério, é, existe a possibilidade é, de haver rodada dupla, rodada tripla, quer dizer, aproveitar um dia, uma data para fazer dois, três jogos, é, vocês pensaram sobre isso, ou isso aumenta muito o contingente de gente no estádio e acaba complicando mais?
2: Não,
3: Bob, isso é possível, não foi descartado não, tá? É, o que acontece é que, como nós estamos em uma incerteza de quando poderemos voltar e qual será o formato, hoje a gente não sabe precisar isso. Mas a Federação não descarta essa hipótese, não, de realizar em dois ou três jogos, talvez até no mesmo estádio, num único dia.
0: É, presidente, eu sei que é uma situação totalmente excepcional, mas vamos dizer que dos 12 times que disputam o campeonato, sei lá, dois, três, não tenham condições de voltar é, isso é possível, o campeonato pode seguir mesmo sem eles, e a federação terá uma benevolência de, de aceitar isso que, com clubes que não tenham condição de voltar?
3: É, veja bem, Rogério, é, infelizmente, nós temos um regulamento que foi feito pelos clubes em conjunto. Todos estão cientes aí das penalidades é, que são aplicadas em cada um dos casos infração de regulamento e infelizmente a federação não pode unilateralmente alterar isso, principalmente quando nós temos um campeonato a gente já praticamente na reta final. Então o que eu posso dizer é que não há, é, pelo menos até o presente momento, essa possibilidade caso algum clube não, não consiga reunir as condições mínimas para disputar, ele estará sujeito às penalidades do regulamento enfim, Estabelecem até o rebaixamento e a impossibilidade de disputarem competições oficiais pelo prazo de dois anos e ainda aplicação de multa. Então, enfim, é, não há nada que possa ser feito, pelo menos nesse momento.
0: E pelo conhecimento que você tem, é, conversando inclusive com outros presidentes de federações, imagino que está acontecendo essa conversa direto, né? Você teme pela extinção de alguns clubes pequenos?
3: É claro.
0: Olha, essa eu,
3: crise. Não, é, eu não sei se podemos falar em extinção, distinção, né? mas pode ser que alguns clubes fiquem inativos aí por algum período curto até que possa se reerguer. É, nós ainda não temos como mensurar qual será o alcance e o tamanho dessa crise gerada pela pandemia. É, crise financeira para os clubes, mas também estrutural, onde Há uma série de situações que precisam ser analisadas e cada clube também possui as suas particularidades, né? as suas peculiaridades. É, eu, eu temo, sim, e parece que alguns poderão ser afetados aí de maneira talvez
0: irreversível. Bob?
1: Bom, é, eu queria perguntar sobre o diálogo com os clubes. Eu tenho a impressão que, inclusive outro dia, né, alguns, é, alguns presidentes, não um presidente na verdade, o presidente do Atlético reclamou sobre é, uma falta de diálogo com a Federação Mineira e tudo mais, até aqui mesmo no nosso podcast, é, e eu queria saber como é que está esse diálogo. É, os clubes, eles querem jogar o campeonato, eles não querem jogar o campeonato, eles estão do lado da federação, eles estão pensando em outras questões. Como é que está esse papo com os clubes, presidente?
3: Bom, por coincidência, se você citou um o presidente da política, eu conversei com, com o Sérgio essa semana. É, olha, eu tenho conversado com todos os presidentes, tá? E ou eu, ou a diretoria de competições, enfim. mas no caso do Sérgio, eu conversei com ele essa semana. E assim, ah, a disposição, por parte de todos, de disputar o campeonato até o fim. Enfim, todos sabem né, dos compromissos que foram assumidos e os presidentes são pessoas responsáveis, é claro. Estão passando aí um momento de dificuldade, como todos nós. E por isso, me parece que todas as pessoas envolvidas também estão aí com uma tolerância maior. um sentimento também de solidariedade muito maior. Alguns clubes já se dispuseram, inclusive, a emprestar atletas para outros. Né? E eu acredito que não queremos... Problemas para terminar o nosso campeonato não eu, tenho, eu estou muito otimista com relação a isso O retorno que eu tenho tido dos presidentes é nesse sentido todo estão nisso nos dizer que é o momento de priorizar de fato a saúde entendem os problemas causados uh, por essa pandemia Mas todos foram pegos de surpresa E estamos dispostos a todos juntos uh, sairmos também dessa situação uh, sem maiores sequelas
1: se você me permite mais uma, mais uma pergunta, Laurinha, é, eu queria saber com relação aos árbitros, a gente sabe que a receita é, dos árbitros é, só se tem jogo, jogo, tanto é que a maior parte deles, acho que todos, se não, é, tem outras profissões, mas a Federação Mineira fez alguma coisa para amparar esses árbitros é, que trabalham no Campeonato Mineiro, uma ajuda de custo, alguma coisa assim durante esse período sem jogo, ou eles simplesmente não tem jogo, não recebe, sinto muito?
2: É,
3: o que acontece é o seguinte, a, a receita a ser destinada aos árbitros, ela é decorrente da própria realização do campeonato. Com um campeonato paralisado, a federação também perde a fonte de receita, com a qual ela poderia, digamos assim, socorrer de uma maneira mais significativa os árbitros. Mas o que nós fizemos foi levantar a situação daqueles árbitros que estão numa situação maior de necessidade e... Para esses atos, a federação realizou a compra de cestas básicas, enfim, de alguns mantimentos, que serão, inclusive, entregues agora, na semana que vem. E parece até que essa data já foi agendada. E é, é o que a federação pode fazer para não deixá-los completamente desamparados. Mas, considerando que o universo de atos é muito grande, estamos falando aí de cerca de 200 atos, um pouco mais, um pouco menos, é, a federação não tem é, recursos para conseguir manter isso. Tanto que ela teve que né, diminuir o seu próprio quadro de funcionários para conseguir uh, passar
2: uh, por esse momento de pandemia. Paula. Adriano, Oi. só uma última pergunta para a gente encerrar, pelo menos a minha parte. É... Hoje, a gente teve o terceiro caso de, da Covid-19, confirmado no elenco do Cruzeiro. No Atlético também, a foi confirmado No Cruzeiro, o Vinícius Popó, o Jean ontem e hoje o Zagueiro Léo. No América também a gente teve o caso do Mateuzinho, a suspeita do Lisca, que chegou a estar é, afastado do elenco. A federação já esperava que com o retorno dos treinos e os atletas sendo testados é, semanalmente para novo coronavírus, esses casos iriam de fato acontecer? Como que a federação encara os casos de atletas infectados nesse retorno aos treinos? Isso já era esperado? Isso pode ampliar, por exemplo, em dias de jogos? Como que a, que a federação está enxergando isso?
3: Olha, eu não digo que era esperado, não, mas é algo possível, né? No nosso cenário de pandemia, onde esse vírus se espalha, esse é um cenário possível, não digo esperado. Agora, a federação, ela tem aguardado a sinalização dos órgãos de saúde, mas cada um dos clubes é autônomo para dotar as medidas administrativas que julgar mais pertinentes. Então, alguns clubes entenderam por bem retornar aos treinos, outros entenderam por bem não retornar. Isso vai da, da, da gestão de cada um dos clubes e dos objetivos e do planejamento, que assim, é conversa com cada um dos técnicos, é, eu acredito que os presidentes são pessoas responsáveis, sabem o que estão fazendo e estão prontos para lidar com aqueles problemas que podem surgir também é, e são inevitáveis ao retorno das atividades. A própria Bundesliga já assumiu e está retomando o campeonato, mas que não há aí um cenário de, de risco zero. Né? Trabalha-se, em verdade, é com um cenário de, digamos assim, risco mínimo e não risco zero das operações
0: Presidente, eu vou fechar da minha parte aqui também não sei se o Bob ainda tem uma pergunta mas é, é, você disse que está conversando com o presidente de clubes imagino que eles mesmos devem ligar e ah, você deve estar tá bem informado sobre a situação de cada clube, né? Você acha que a situação hoje mais grave é dos pequenos times que tem menos receitas ou dos grandes times que tem mais despesas?
2: Olha, é
3: uma análise um pouco complexa para ser feita, né? porque os grandes eles têm mais recursos e mais, mais despesas. Os pequenos têm menos recursos e menos despesas. Então, assim, me parece que todos estão sofrendo igualmente. Os grandes ainda, pelo menos todos, têm calendário o um ano todo e precisam se preparar também para essas competições nacionais. Então, isso atrai uma responsabilidade maior e uma necessidade maior de manter os seus atletas de fato em condições de retomar as atividades a qualquer momento né? Eu acredito que todos estão sofrendo é, de certa forma igualmente, alguns um pouquinho mais outros um pouquinho menos mas o momento não tem sido fácil para ninguém, todas as pessoas que vivem no futebol e no mundo do futebol tem sofrido muito enfim, tem aí é, suportado consequências amargas
0: essa pandemia. O Bob eu, quer fechar?
1: É, eu quero apenas é, agradecer o presidente da Federação Mineira por ter conversado conosco, desejar boa sorte, bom, é, bom senso e boas companhias, que o senhor tenha pessoas em volta que possam ajudá-lo a ter ideias é interessante, né, Adriana? Afinal de contas, é, todo mundo tem que estar empenhado em achar as melhores soluções para o futebol mundial e o futebol mundial começa na nossa casa, no caso aqui, na Federação Mineira. Tomara que dê tudo certo.
0: É, e, o, e o negócio de futebol, Adriana, é tão grande, né, tão... Você já começou falando, né, é um negócio de um bilhão, e é mesmo, né? É, voltando mais cedo ou mais tarde... É, o futebol vai recuperar sua pujança? Ou você acha que ele está ferido para sempre depois dessa pandemia, só para encerrar?
3: Olha, Rogério, eu, eu não acho que ele está ferido de morte, não. Eu acho que ele vai recuperar. O futebol ele é mais do que um esporte, principalmente aqui no Brasil. Ele faz parte aí da nossa cultura, da nossa história. Ele é uma válvula importante de socialização, é, de reinserção, né? E eu tenho certeza que ele está sofrendo nesse período, mas ele vai se recompor, ele vai voltar, talvez até mais forte, com novas soluções, com novas alternativas. É tudo muito novo, mas eu tenho certeza que toda crise é também uma oportunidade de crescimento, né? E nós vamos crescer com isso. Vamos sofrer, mas uma vez passado esse momento, vamos sair mais fortalecidos e não tenho dúvida nenhuma, melhores em relação ao negócio e ao esporte ao futebol.
0: Tomara, a gente conversou com o presidente da Federação Mineira, o Adriano Aro. A gente agradece por ter clareado um pouco a situação, né? É claro que estamos dependendo aqui das autoridades médicas, quando for seguro para voltar. Obrigado, Laura. Obrigado, Bob. Valeu,
2: valeu, valeu gente. Valeu.
0: Obrigado, Sim, te mais uma vez. Um abraço e
3: a todos, viu? Obrigado.
0: Boa quarentena para todos aí. Se precisar sair, usa a máscara. Se puder ficar, se puder, né? Fique em casa e vamos seguir em frente. Daqui a pouco a bola vai voltar a rolar. Mais cedo ou mais tarde ela vai voltar a rolar.
2: Grande abraço.
0: Obrigado pela audiência de todos.